0: Hola, muy buenas. La semana pasada, episodio 577, exploramos los diferentes sistemas de pensiones que existen en el mundo, especialmente en Europa. Os dijimos que haríamos una segunda parte donde nos centraríamos en lo que llaman la insostenibilidad del sistema de pensiones, precisamente en España. Si realmente pues se puede o no se pueden pagar las pensiones, si esto ocurre, si llega un punto en que todo peta, por decirlo así, ¿qué es lo que podemos hacer? Hoy, en Simple Política, Posibles soluciones para pagar las pensiones. ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Hoy toca hablar de la hucha de las pensiones, de los problemas en España, del envejecimiento de la población y, claro, está, de posibles soluciones para pagar las pensiones. La semana pasada, lo decía hace un instante, hablamos del sistema de pensiones en España que, en pocas palabras, funciona con que las aportaciones de los contribuyentes de hoy, los que hoy trabajamos y pagamos nuestra cotización a la Seguridad Social, estamos pagando las pensiones también de hoy. Hoy yo, vosotros, cualquiera de vosotros, le está pagando la pensión a un jubilado de hoy también. Problema. Pues que la población envejece. Cada vez se tienen menos hijos. A corto plazo esto ya es un problema, pero a medio plazo amenaza con serlo aún peor. ¿Quiénes serán esos trabajadores que en 20 o 30 años pagarán las pensiones? No llegará para todos porque habrá menos trabajadores. A la vez no es que se queden los mismos jubilados, sino que habrá todavía más... En épocas de bonanza, a principios del siglo XXI, en España se fue llenando la que se conoció como hucha de las pensiones. Su nombre técnico es el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, creado durante el mandato del expresidente José María Aznar. El mecanismo es que cuando la seguridad social tenga o tuviese en ese momento excedente, ingresase más de lo que tuviese que pagar, ese sobrante iría al fondo de reserva, es decir, a la hucha. Algo tan sencillo casi como el mecanismo de los ahorros de cualquiera, prácticamente, de cualquiera de nosotros. En esta ocasión, la idea de enviar ese dinero a la hucha, que por cierto, es lo he explicado simplificadamente, pero sí, claro, evidentemente cuando había sobrante en la seguridad social iba a la hucha, pero había también otras formas a través de los presupuestos generales, etc., de llenar la hucha, ¿vale? Bueno, ¿para qué toda esta hucha? Para garantizar que siempre se pudiesen pagar las pensiones, que en caso de vacas flacas, como la mayoría de nosotros cuando ahorramos, pues esto pudiese seguir funcionando y en este caso hablamos de que se pudiesen seguir pagando las pensiones. El problema es que con la crisis de 2008 y sobre todo a partir de 2012, que empezamos a notar de lleno los efectos, el paro y el proceso de, enve de envejecimiento perdón, hicieron que cachito a cachito, se tuviese que ir cogiendo prestado de la hucha, como vaciando la hucha. Eh, datos. A finales de 2011, la hucha de las pensiones tenía casi 67.000 millones de euros. En la actualidad hay poco más de 2.000 millones. Los expertos hablan de que técnicamente eso es casi como que no haya nada. Entonces, claro, la pregunta, cl la pregunta clave sería ¿qué pasa si la hucha se agota? Porque Casi lo está. Lo único que ningún gobierno quiere cerrar el fondo o decir que no hay nada para no quedar con la imagen de tú acabaste, liquidaste el fondo. ¿Vale? Pero la cuestión, tenemos que pagar las pensiones. Y la hucha, pues prácticamente no queda. Busquemos soluciones. Un clásico sería conseguir más dinero. Tampoco estoy inventando la rueda. Pero no lo hagamos, porque eso sí sería ya demasiado clásico, eh, subiendo el IVA o subiendo otros impuestos. Vamos a Intentar hacerlo subiendo las cotizaciones, lo que pagamos a final de mes, sea en la nómina o como autónomos. Que de esto ya hablamos un poco en el podcast de ayer, ¿eh? de lo que son las cotizaciones sociales y de que aportan muchísimo dinero a España, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces, vamos con esta idea clásica, ¿no? La de no inventar la rueda, que es para pagar las pensiones, conseguir más dinero. La idea es hacer pagar más vía cotizaciones, y aquí se abren dos posibilidades. La más rápida, ¿no? La que es más efectiva que simplemente subiendo impuestos. Es decir, que nos quiten un porcentaje más alto en la nómina, en la cotización de autónomos, etc. Eh, no digo que sea una buena idea, digo que es la más rápida. O sea, directamente, ya está. La segunda es como señala Gonzalo Núñez, profesor universitario, consultado por varios medios sobre este tema. Conseguir, en vez de decirte, oye, vas a pagar más, conseguir que suban los salarios, ¿no? Que en España suban los salarios, salario medio, etcétera, para con un impuesto igual que el de ahora, sin decir, oye, te voy a subir las cotizaciones, no, siguiendo como estamos, pero evidentemente, con sueldos más altos, estaríamos contribuyendo más dinero, claro, es decir, si tú pagas el 10% de tu nómina y tu nómina es euros pues estás pagando 100. Si de repente sigues pagando el 10% pero te dobla en el suelo, vas a ponernos estupendos, en vez de 100 euros estás contribuyendo con 200. Para que se entienda un poquito la idea. Según este mismo profesor, según Gonzalo Núñez, nuestra cotización a la seguridad social en España es de media del 6,4%, mientras que en Alemania es del 20,5%, en Francia del 14,2% y en Italia del 9,5%. Así que también se explora esa primera parte, es decir, la de, oye, podríamos subir un poquito porque realmente estamos, con respecto a nuestros vecinos, pues estamos un poquito bajos en cuanto a ese impuesto. Esto por un lado, porque, o sea, la idea es facilona, vamos a decirlo así, pero podía provocar polémicas y demás. Pero, ¿qué dice? Vamos a estudiar ahora sobre todo esto. ¿Qué dice José Luis Escriba, ministro de la Seguridad Social? Y, por lo tanto, pues digamos que así, de la parte del gobierno, quien más puede decidir y quiere, puede llevar la voz cantante en esta cuestión? Pues hace... Cuestión de pocos meses, la verdad, el gobierno español propuso en boca de, de escriba, por supuesto, propuso subir las cotizaciones sociales medio punto a partir de 2023, es decir, ese 6,4 que decíamos convertirlo en 6,9. Parece una tontería, pero puede aportar cientos de millones de euros, por no decir miles. Recordad que ayer repasábamos qué impuestos traen más dinero a las arcas estatales y las cotizaciones sociales son la líder de la clasificación con casi 170.000 millones de euros. Se calcula que en los próximos años, por daros más datos, se jubilará la generación de los baby boomers, ya sabéis, aquellos que nacieron entre finales de los años 50 y sobre todo la década de los 60. Esos serán millones de jubilados nuevos en una sociedad que, como decíamos al inicio, tiene la natalidad por los suelos. Entre 1999 y 2019, en esos 20 años, la esperanza de vida en España ha crecido entre 4 y 6 años, según el sexo, pero la natalidad no ha parado de bajar según indica el Instituto Nacional de Estadística. Esto se suma a otras iniciativas que se han ido desarrollando a lo largo de los años ya no solo con este último gobierno, por ejemplo, la que tiene en relación con ampliar la cantidad de años que se tienen en cuenta en el cálculo de la jubilación, es decir, cuando tú te jubilas, ¿cómo se decide el dinero que te pagarán cada mes ¿no? como pensión? Bueno, pues se coge tu salario y se hace una media el salario de los años en que has trabajado. Al principio se cogían tus salarios de los dos últimos años. Claro, eso está muy bien. Pero cuando estás a punto de jubilarte, cuando estás ahí en tu prime, como diríamos ahora, cuando estás en, estás en tus mejores años de sueldo, en principio, cuanto más mayor eres, por decirlo así, cobras bastante más porque tienes más experiencia, porque te han ascendido, porque ocupas cargos de mayor responsabilidad, por lo que sea normalmente es así. No siempre, pero normalmente es así. La cuestión es que otra manera que vieron de ahorrar desde los diferentes gobiernos es pagar menos pensión. claro, decir, oye, claro, si te pago menos cada mes, pues obviamente cojo a todos los españoles y me ahorro dinero. Para hacerlo, lo único que tendríamos que decir es que a los que se vayan jubilando a partir de ahora, les iremos cogiendo más años para calcular la pensión. Por ejemplo, en vez de los dos últimos años y hacerte la media, te cojo los últimos 10, que ahí pues ya bajará un poquito la media. Te cojo los últimos 15 y bajará un poquito todavía más la media de tu pensión mensual. Pero volviendo con la idea del ministro Escriba, nadie dice que sea mala, pero algunos expertos advierten de que lo más probable es que sea insuficiente. Porque con ese medio punto arriba que dice Escriba consigues en una década mil millones. Pero claro, recordad, ¿a cuánto estaba la hucha de las pensiones en su máximo? A casi mil millones. La Seguridad Social presentó pérdidas de más de mil millones en 2020. Vale, un tema COVID, más despidos, ERTES, bla, bla, bla. Pero vaya, que la economía española no se va a poder permitir muchos baches más como este. Pregunta, ¿se podrían aplicar algunas ideas de la semana pasada que vimos de diferentes sistemas de pensiones donde, por ejemplo, uno se va pagando su propia pensión y se va acumulando esa pensión y cuando llega al final de su vida laboral, ahí te llevas lo que tú mismo te has ganado? Sí, es posible. Además, os dejo también que vosotros respondáis en comentarios, pero el debate está en cómo, por ejemplo, pagas a los baby boomers. Claro, esos no han acumulado nada porque no entraron con esas reglas del juego. Estos han entrado con las reglas del juego de yo te lo pago hoy y, tú me paga y tu hijo me paga la de mañana, ¿no? Cambiar el sistema es complicado porque durante un tiempo ya lo podemos hacer la cabeza, ¿no? Necesitas hacerlo dual para que nadie se quede por el camino. Pero decidme, ¿cuál creéis que es el mejor sistema de pensiones? ¿Cómo solucionaríais vosotros el problema de las pensiones en España? con una pregunta, con una tarea difícil, os dejo por hoy, eh, porque esto de la responder cómo solucionar el tema de las pensiones, pues bueno, si alguien lo sabe, que nos deje en comentarios, pero sobre todo que le envíe un mail al ministro al ministro Escriba. Muchísimas gracias por estar al otro lado, por estar ahí escuchando todavía en este final de episodio. Por supuesto, muchísimas gracias por las valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify, por vuestros comentarios, por compartirlo en redes, por seguirnos en nuestro Twitter, arroba simple barra baja política y por supuesto muchísimas gracias a los mecenas, a los patreons, a los miembros que nos apoyáis ya sabéis que si queréis apoyar este proyecto patreon.com barra política y no solo estaréis haciendo posible el proyecto sino que llevaréis contenido en exclusiva adelanto de episodios y muchísimas cosas más mañana más, mañana viernes mañana episodio con Fran una nueva historia, un nuevo episodio curioso con él así que nada, te dejo y nos escuchamos mañana, adiós